0: Bienvenidos arquitectos empresariales a un capítulo más de su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Yo soy Carlos Moctezuma y como siempre me acompaña Israel Tavares, el gamer profesional y maestro en estructuras organizacionales. ¿Cómo estás, Israel?
1: Muy contento, Charlie. Feliz una vez más de un episodio del de podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Este es el número 17. Entonces, hemos tenido la oportunidad de hablar con... En Entonces, pues, ¿qué te puedo decir, amigo? Estoy súper contento de tener este podcast número 17 y para las personas que van a estar escuchándolo, pues les recordamos que este podcast se transmite por dos vías. Tenemos nuestro canal de YouTube para que por favor le den clic a la campanita y también tenemos nuestro canal de Spotify. Y, amigo, ¿tú cómo estás? ¿Qué me puedes contar? ¿Cómo ha sido tu semana?
0: Bien, bien, bien. Y reforzando también tu comentario, estamos felices este, que cada vez se acercan más arquitectos, nos preguntan cosas nuevas. De hecho, tengo aquí este, apuntada una pregunta que me gustaría hacer al invitado porque ha sido una recurrente este, en, lo, en las últimas capacitaciones, cursos que hemos estado dando. Entonces, este, muy feliz. Creo que, este, como diríamos aquí en México, la raza, este, se está portando súper super buena onda y estamos cada día sumando un granito de arena en este este mundo de la arquitectura empresarial entonces la verdad esto nos hace muy felices y, y invitamos a todos que sigan uniéndose y compartiendo información este, estaremos pronto haciendo pues, más cositas por ahí que, que se las prometimos de algunos videos por ahí Ra, que están súper pendientes pero pues ya, ya dentro de pronto saldrán Y yo como estoy bien, 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 la verdad Muy, muy contento, emocionado Aunque para serte sincero, ya quitándome Un poco las trabas, pues por lo de Messi Estoy muy triste, te <risa> veo que ahí El invitado tiene la Torre Eiffel, yo traigo la, playa, la De Barcelona, ay no Lástima que se nos fue, pero Ni modo, no, no todo era para siempre ¿No? <risa> claro amigo, ánimo, ánimo Ya vendrán
1: momentos Mejores, oye y pues Para no hacer esperar a nuestro invitado ¿Te parece si lo presentamos? Venga, listo, bueno, fíjate que eh, estoy bien contento Charlie porque es nuestro primer invitado de, de Perú Es la primera persona que entrevistamos de, de ese hermoso país que tengo el privilegio de conocerlo Te comento así rápidamente que tuve la oportunidad de visitar pues eh, Lima, Cusco, Machu Picchu y algunos otros lugares Y bueno, Machu Picchu no te puedo decirla la experiencia que uno, que uno tiene al estar ahí presente. La verdad es que lo recomiendo ampliamente quien tenga la oportunidad de visitarlo, evidentemente después de que pasemos de lo que estamos viviendo, pero pues estoy bien contento de tenerlo, pues como te comenté, él es eh, peruano y él es Jorge Valenzuela Posadas. Y déjame rápidamente describirte su perfil profesional y educativo para que la gente que no lo conoce lo empiece a ubicar, aunque estoy seguro que muchos ya saben, saben de él, porque pues es una persona apasionada de la arquitectura empresarial, y bueno, rápidamente te comento que él es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, eh, tiene una maestría en ciencias de la... Eh, de, en ciencias, perdón, con mención en Ingeniería de Sistemas, tiene un titulada con distinción, además está haciendo una maestría en el EGADE, en, la, en, la, en el Tecnológico de Monterrey, así que un saludo a todos mis paisanos de Monterrey, además tiene estudios en el Instituto de Massachusetts, también tiene otra maestría en el Tecnológico de Monterrey, esta es una maestría de Administración de Tecnologías de Información, tiene una Ingeniería de Sistemas por parte de la Universidad Nacional de, del Callao, y tiene un doctorado en Ingeniería Industrial por parte de la Universidad Nacional de Ingeniería, y en, en la lista continúa, ahorita le vamos a pedir a Jorge que nos corrija si me faltó algo, o omitía algo que él considere importante compartir, también eh, es relevante mencionar que actualmente él es presidente del Comité de Gobierno de TI y Arquitectura Empresarial, del Perú, y ahorita también le pediremos a Jorge que nos cuente un poco más al respecto, y bueno, eso fue en la parte educativa, y en la parte laboral, en la parte profesional, pues también tiene un perfil impresionante, eh, estuvo trabajando como consultor eh, en, una en una empresa que realmente él fundó, que ahorita también si hay oportunidad le pediremos que nos que nos explica un poco más acerca de esta empresa. Es una empresa que daba servicios de arquitectura de negocios y arquitectura de soluciones, entre otras cosas. Es una empresa que, bueno, le tiene mucho cariño, que estuvo trabajando por más de 12 años. También se desempeñó como consultor de arquitectura digital y arquitectura de datos y aplicaciones en el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo en el Perú y también estuvo un ratito dando entrenamientos de toga de covid de pmp bueno pues qué no ha hecho Jorge
0: <ríe>
1: y finalmente ya más reciente en las últimas semanas eh, su último eh, posición es como consultor en arquitectura empresarial por parte del Banco Interamericano de Desarrollo el famoso bid que pues ya hemos tenido oportunidad de comentar al respecto de este banco en otros episodios Así que, bueno, y además, pues, diplomados, diplomados, certificaciones, así que, pues, nos faltaría tiempo, amigo, para decirte todo lo que Jorge ha hecho. Entonces, pues, sin más, Jorge, te doy la bienvenida. Muchas, muchas gracias una vez más por aceptar esta invitación, por tener eh, este espacio con nosotros. Espero que lo disfrutes igual que, que seguramente los, todos los que nos estarán escuchando. Y, bueno, Charlie. ¿Por qué no le haces la primera pregunta a nuestro queridísimo
0: Jorge Valenzuela para entrar en calor? Oye, Jorge, pues nuevamente bienvenido, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. Y quisiera arrancar con, con una pregunta que ha sido muy recurrente últimamente en los cursos, en las pláticas, en, en estos foros. Incluso nos han dejado ahí este, algunas preguntas y esta en particular llamó mucho mi atención. Y puntualmente es por qué mi organización debe de adoptar
2: una práctica de arquitectura empresarial. Muy bien, para empezar a responder esta, esta pregunta, lo voy a tratar de responder desde, desde un enfoque común, como un docente enseña en la universidad. Eh, lo primero es este, el concepto del modelo. El modelo eh, no es la realidad, el modelo es una representación de la realidad. Entonces, ahí, eh, pero la un modelo útil o la utilidad de un modelo es cuando nos permite abstraer eh, aspectos, los aspectos más importantes y separar los aspectos que, que, que no son tan importantes en ese momento. no Entonces, eh, un modelo eh, representa... Una realidad y nos permite eh, representar, en este caso de la arquitectura, el modelo de la empresa, desde diferentes perspectivas. En, eh, entonces, este, a tu pregunta, ¿por qué en estos momentos donde, donde se vive el tema de la transformación digital, ¿por qué se tiene que... Este, uh, eh, ¿en qué, en qué eh, o cómo nos puede servir la arquitectura empresarial? Entonces, eh, nos, permi nos permite, es un instrumento que nos permite operacionalizar e implementar todas las estrategias de transformación digital de una empresa, ¿no? Haciendo uso de las tecnologías digitales, haciendo uso de las tecnologías eh, de información que son previas, ¿no? A las tecnologías digitales. Entonces, el valor de la arquitectura empresarial es que nos permite eh, implementar, operacionalizar estas estrategias. De transformación digital de una empresa. Y Jorge, tú
1: mencionaste algo que el, el, Charlie y yo siempre hemos comentado, de que es concentrarnos en aquellos componentes que son críticos para la organización y no distraerse en aquellos elementos que de pronto solo crean ruido o que, o que no son críticos para el negocio. Y eh, te vamos a contar una anécdota. Hace bastantes años, eh, un jefe que Charlie tenía nos puso a él y a mí a representar eh, pues a ver Chale, ayúdame porque eso te pasó más a ti que a mí, porque realmente si bien yo lo conocí y conviví con él, pues tú fuiste el que, el que la vivió, este, ¿qué fue
0: lo que te pidió? que te decía? no hagas eso, no hagas eso pero al final pues se hizo lo que el jefe quería, ¿verdad? este sí, es de que en una línea o, o en una dirección no, eh, dentro de la, de, del área de infraestructura de, de tecnología, tratábamos de, de orquestar pues justamente los servidores, las workstations, los nodos, las redes, y, y pues quisimos empezar el ejercicio de arquitectura empresarial por ahí, ¿no? Con lo que teníamos, porque si pensábamos o soñábamos con temas de negocio, pues siendo de TI, pues era difícil llegar hasta allá. Entonces dijimos, ok, pues vamos a empezar con lo que tenemos en las manos, somos dueños de la infraestructura, arranquemos. Y, y, pues, nosotros empezamos a, a documentar, pero después saltó este tema que, que fue bien polémico para, pues para nosotros. Yo le preguntaba mucho a Irra y con otros arquitectos, de, oye, es que ustedes, ¿cómo representan la arquitectura? Y ya nos decía no, pues, con ciertos componentes. Y si es que a mí, mi, mi jefe, mi superior, me está pidiendo que coloque el plano, el plano arquitectónico, o sea, sí, de, de, de las dimensiones, eh, dentro de la pantalla para poder ver exactamente dónde estaban los sitios. Entonces, a nosotros, pues, no nos agregaba mucho valor, ¿no? Porque decíamos, es que, ¿cómo vamos a tener el megamapota? Porque, pues, está súper difícil, ¿no? Y más aparte, ¿cómo revisarlo? Porque son muy grandes, ¿no? Entonces, este al inicio, nos, en la justificación nos decía, es que a mí me... Yo gasto mucho tiempo en enviar a una persona, este, porque a lo mejor está en Culiacán... Entonces este el sitio que se cayó, entonces yo no sé si es de, de de Culiacán, de de Sonora, este de Ciudad de México, de Cuernavaca, no sé, entonces por eso necesitamos todos los planos de todos los sitios y el del corporativo, porque incluso por los pisos también y fue así como de pero pero pues no, no, o sea, a lo mejor dos planos no era la, la solución, estamos haciendo muy robusto y, y eso nos nos causaba como un poquito de estrés. Este, ya después pudimos rasurar esos temas porque la verdad nadie le entendía. Entonces luego como que nos saturamos, como vi venta guerra en hacer o arrancar por cosas que a lo mejor no nos agrega valor, a lo mejor solo porque se ve bonito o es marquetero, pero a lo mejor no es aquello que, que, que nos impulsa y que es un detonador para el negocio y para nuestra organización.
1: Oye, Jorge, y que, déjame cambiarte un poquito la, la, la conversación. Primero que nada, muchas gracias por tu respuesta a la primera pregunta. Creo que fue una excelente respuesta para romper el hielo y empezar a entrar un poquito más en materia. ¿Cuál, ¿Cuál es tu experiencia en el Perú? O sea, ¿cuál es el nivel de madurez que hay dentro del país en temas de arquitectura empresarial? Como te comenté, yo tuve oportunidad de estar en, en, el, en diferentes bancos de allá y sí se hablaba de arquitectura empresarial, pero como sucede en la mayoría de los países Pienso que todavía le, le falta un poquito de, más de crecimiento. No sé cuál sea tu percepción, si, si estoy
2: equivocado. No sé qué nos puedas comentar al respecto. Eh, bueno, eh, a nivel de... Vamos a medir, yo, yo creo que sería productivo medir la aceptación de la arquitectura empresarial desde, desde tres este, perspectivas. Una es la cultural. Eh, quiere decir, eh, a nivel de la de la aceptación de las personas, los agentes de cambio, qué tan empoderados o qué tan, este, mm, qué, qué, qué tal experiencia, qué, qué tal este, formación en arquitectura empresarial tienen eh, para afrontar retos de transformación digital, por ejemplo, ¿no? Eh, yo pienso de que aquí todavía en el Perú no hay este, un liderazgo enfocado eh, en ese aspecto de la transformación digital, ¿no? la descripción de las, de las empresas desde diferentes perspectivas ya sea del negocio ya sea, de, eh, ya sea de los sistemas de información de los datos no y de la tecnología de información eh, no, no hay una perspectiva de esa manera creo que hay una deuda aún, aún hay una deuda de las universidades de los de los este, de las, de los pregrados y posgrados universitarios de formar estos cuadros de agentes de cambio este, esta, estos cuadros de profesionales que manejen muy bien la, la, la arquitectura, o sea, que, que exploren a profundidad, no de no manera superficial, sino a profundidad la, la arquitectura empresarial. Yo creo que eso, a diferencia de otros países me parece de la región, que sí, eh, por ejemplo, México, ¿no? México, por, justamente yo he llevado este, ahí el curso de arquitectura empresarial, ¿no? Este, pero también Colombia, ¿no? Creo que este, tanto México como Colombia creo que tienen un cuadros de profesionales, arquitectos, que, que están este, dirigiendo este, de manera ordenada la transformación digital. Eh, en Perú, a nivel cultural, aún hay una deuda. Este, a, nivel, a nivel regulatorio, a nivel de normas, este, yo, creo que, yo creo que sí se ha dado pasos, ¿no? Este, actualmente... Eh, a, me, a partir de las observaciones que hizo la OSD del gobierno electrónico y del gobierno digital, ¿no? dado que OCDE impulsa el gobierno digital, en el 2016 se han empezado a disparar este, eh, bastantes regulaciones en el Perú que nos ponen un poco, eh, una gran expectativa, ¿no? Este, por ejemplo, la ley de gobierno digital tiene, tiene regulaciones de servicios digitales, tiene regulaciones de identidad digital tiene regulaciones de este, servicios administrativos, el backend de las entidades públicas, este, tiene regulaciones de interoperabilidad, ¿no? tiene regulaciones de, eh, de arquitectura digital, propiamente dicho. Eh, y ahora con el reglamento de, de esta ley que ha, que ha salido en, en marzo de este año, esto también se viene impulsando, ¿no? Porque muchas mucha de las personas eh, que trabajan en, en las entidades, en, el, en las oficinas de tecnología e información, eh, ponían de excusa de repente que no había un reglamento de la ley, ¿no? Sin un reglamento, oye, ¿cómo voy a hacer? No, 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 no le daban forma. Pero ahora, este creo que sí, creo que sí se está dando este contexto. Eh, sin embargo, eh, al ser estos, estas regulaciones no obligatorias, al ser regulaciones, este, di, di, digamos, no obligatorias, sino supervisadas, o sea, no se supervise el cumplimiento, no se asegure el cumplimiento, entonces hay una debilidad todavía para que se haga efectivo, ¿no? Para que se hagan efectivos estos avances. Y firma, finalmente la, la parte social, la, la norma social, la parte normativa, vamos a decir, ahí yo creo que también hay, hay este. Eh, el, el problema de, de que se mueve mucho este, los directivos, ¿no? O sea, los directivos no son muy estables. Esto genera que las personas trabajen para proyectos, o sea, que quieran sacar, que quieran desarrollar, este, que quieran desarrollar proyectos específicos, ¿no? Y, y dejando más atrás u, una gestión más ordenada, una gestión más integral de la transformación digital que, que está muy, muy en boga ahora, ¿no? Eh, Sí, sobre todo estos tres aspectos, yo creo que eh, vamos, vamos bien, o sea, en síntesis vamos, vamos bien, pero todavía faltan algunos pasos, eh, algunos pasos este, en eso, ¿no? En la transformación digital. Y yo, bueno, como, como les comentaba, yo, yo este, vengo de la escuela mexicana, ¿no? De la arquitectura empresarial, este, eh, de tecnológico de Monterrey, ¿no? este Y eh, bueno, y ahora también un poco también creciendo a nivel de negocios, con un enfoque más de negocios, innovación de negocios, en el GA de Business School. Entonces, eso creo que me, me convierte eh, de alguna otra manera como un agente de cambio, ¿no? A la medida donde yo pueda influenciar, a la medida donde yo pueda este, ser de repente un, un, un este, impulsor de que se formen estos cuadros de arquitectura empresarial, ¿no? Y, y sí sobre todo eso, ¿no?
0: Perfecto, Jorge. Este, estamos completamente de acuerdo contigo. O sea, en temas de educación creo que esto también es fundamental y también lo decías. Este, el tema de, de poner a lo mejor una ley, una normativa para lle llevar al cumplimiento, porque si no hacemos algo como que nos duela, pues puede ser opcional, ¿no? O sea, de, de oye, pues eh, tú decides si lo haces o no, pues muchas veces nos vamos por el no. Y, y justamente para irme un poquito ahí con, en Colombia, pues allá pues ya hay una, una normativa, ya hay ciertas leyes que se tienen que hacer y, y que pues se han ido replicando ¿no? y casi en todos nuestros países y creo que eso también ha, ha ayudado en medida de lo posible a, a, pues a nuestros países a tener un poquito más de control y empezar a ver transformación digital, arquitectura empresarial y otras prácticas que, que, que nos ayudan. Yo, yo, estoy muy consciente en que Perú es un mercado súper fértil, que creo que puede pueden sumarse cada vez más, más personas. Y, y justamente el día de hoy a las a, las 8, de 8 a 9 me reunía con, con bueno, pues amigo, este Manuel seguramente está viendo este capítulo. Te mandamos ahí un, un abrazote. Este Manuel me decía, es que porque aquí en Perú nos está costando mucho trabajo, como que la parte de procesos creo que ya la entendemos todos, ¿no? En el perú o sea, ya sabemos que son cajas, sabemos que, que un rombo sí significa una decisión, pero ¿por qué no estamos consumiendo más proyectos ya todo holístico, donde si ves que este proceso, pues ya, es la caja? Pero si esta caja está conectada con esta otra cosita, llamamos la verde, este, es una aplicación, y, y ya le está haciendo esta dependencia. Este, ¿Por qué? ¿Por qué, qué y yo decía, mira, a mí me, me, me hubiera gustado mucho este, pues ser ser peruano estar allá como para podértelo decir aquí de, desde esta perspectiva eh, nos pasa también muy parecido no o sea, arrancamos así y este y creo que en medida de lo posible lo han hecho yo le di el toque mexicano le platicaba a, a un alto nivel como de bueno pues es que ha sido también base a prueba y error y encontrar beneficios no porque si no si alguien no le encuentra un, un beneficio a esto rápido se baja del barco. es muy fácil que salten pero que tomen las riendas o, o el timón en este, en este ejemplo, pues no van a llegar hacia ningún lado. Entonces, Jorge, te quería preguntar, desde tu punto de vista, en Perú, ¿qué crees que a lo mejor le hace, le hace falta o hacia dónde, dónde va un poco esta marea de la arquitectura empresarial?
2: Eh, bueno, yo creo que hay varios aspectos que ir, ir cerrando, ¿no? Uh -huh. Varias brechas. Este, una de las de las que te acabo de mencionar es que haya cierta obligación, ¿no? A nivel, a nivel vamos a decir, de la gestión pública, ¿no? Que haya una obligación este, de ejecutar ejercicios de arquitectura con el, con el objetivo de hacer eficiente la inversión, la, la inversión en tecnologías de información, ¿no? Inversión en tecnologías de información y ahora en, en, en tecnologías digitales, ¿no? Del, que es propiamente la transformación digital. Eh, por otro lado, este... Si, pensándolo, ¿no? Este, si, si, el, si el Estado, si naturalmente no existe en la educación posgrados o, o pregrados universitarios que te están formando en, en, en to, por ejemplo, en, en arquitectura empresarial, los principales frameworks, SAC, Togaf, ¿no? Y otros, entonces el Estado debería invertir en, en crear un centro, bueno, para, para lo que es la gestión pública, un centro de formación en gestión y gobierno de tecnologías de información, ¿no? Yo creo que el, el, la, necesidad de, eh, la, la necesidad de usar frameworks basados en buenas prácticas, estándares este, y estándares, yo creo que es una necesidad para impulsar esto, ¿no? Este, de tal manera que se, pueda, que se pueda dar de una manera más natural, como por ejemplo lo hace Estados Unidos, lo hace, lo hace este, el Reino Unido, ¿no? que creo que es donde la mayor parte de arquitectos empresariales se concentran a nivel del mundo, ¿no? Así
1: y tú es. dijiste algo, Jorge, que creo que ya está demostrado, al menos en Latinoamérica, que cuando el gobierno se involucra, sobre todo en las prácticas de arquitectura empresarial, se ve reflejado a posteriori con la iniciativa privada. Para mí, uno de los éxitos del mercado colombiano, en donde hemos visto que la práctica ha sido muy bien adoptada, ha sido a mi parecer y creo que en varios de nuestros invitados lo han confirmado gracias a que el gobierno ha colocado estas normativas como ya se mencionó y también el, el sistema educativo en el país al momento de que ya hay maestrías diplomados hay muchos cursos digamos que hay una oferta importante de arquitectura empresarial pero también porque hay una demanda es decir se generó la demanda y eso provocó que hubiera una suficiente oferta Jorge, eh, hay algo que yo he percibido, y corrígeme si me equivoco, en el Perú, eh, la arquitectura empresarial ya dijimos que está en vía de crecimiento, que todavía, todavía tenemos mucho espacio para crecer, pero hay otro framework, o otro marco, que es COVID, en donde de alguna manera yo creo que también ha sido muy bien recibido por Latinoamérica, Quería preguntarte, ¿tú has visto cómo esa relación o esa, o esa conexión entre la arquitectura empresarial y, y este otro marco, COVID, es decir, se complementan, es uno o el otro, o es, más bien arquitectura es el, la gran sombrilla y por debajo está COVID, es decir, ¿Cuál sería tu sugerencia para aquellas personas que en este momento se están preguntando oye, ¿debería de empezar por un proyecto de arquitectura o uno de COVID o los dos al mismo tiempo o tomo lo mejor de cada uno? Es decir, en ese sentido, Jorge, no sé si tú nos puedes regalar unas, unos
2: consejos o sugerencias respecto a estos dos grandes marcos. Bueno, es, eh, efectivamente, ¿no? O sea, al mismo tiempo que responden necesidades diferentes del, del de la gestión de tecnologías de información, eh, de la gestión de la información y la tecnología empresarial desde el punto de vista de COVID, eh, al mismo tiempo que responden necesidades diferentes, pero también se complementan, ¿no? O sea, este, COVID eh, está más orientado a, hacia optimizar el control, ¿no? O sea, optimizar el control de la gestión de la, del gobierno y la gestión de tecnologías de información, como tú lo, bien lo has dicho, es una sombría de diferentes frameworks, estándares ¿no? y buenas prácticas donde tú lo que vas a poder hacer es diseñar un sistema de gobierno y de gestión de, de tecnologías de información a lo largo de la empresa. ¿no? Eh, ese es el, el, el beneficio de, de COVID, de asegurarte, por un lado, separar la gobernanza de tecnologías de información con, con la gestión de tecnologías de información. ¿no? ¿Y para qué? Para asegurar la obtención de beneficios, la optimización del valor, la optimización de los recursos, la optimización de los riesgos, ¿no? Eh, entonces, ese es el objetivo de COVID eh, y al mismo tiempo se complementa en, en, lo que, en lo que te permite de acuerdo a las a los diferentes factores de diseño, que son 11 factores de diseño este, que maneja COVID, habilitar eh, ciertos procesos de gestión de tecnologías de información. Uno de ellos es el, el to, el, la arquitectura empresarial. Uno de ellos es el, la gestión de la arquitectura empresarial y, este, y, y te permite eh, ir respondiendo ¿no? este, a las necesidades actuales. Eso cambia, ¿no? Este, este sistema es adaptativo, es dinámico. Por ejemplo, en pandemia este, mu muchas empresas han optado por, por activar los procesos o por asegurar que se activen los procesos de continuidad del negocio, seguridad del negocio, no, seguridad de tecnologías de información, seguridad de la información. Entonces, se ha optado por no asegurar la continuidad del servicio, ¿no? Pero este, la arquitectura empresarial, el gran aporte que hay dentro de este conjunto y este bosque de frameworks es, está orientada sobre todo en el tema de la organización, planificación, el alineamiento, ¿no? Este... Y esto va a permitir a que, que la empresa finalmente este, haga una mejor gestión de las tecnologías de, de información desde el punto de vista de la planificación, ¿no?
0: Correcto. Ah, muchas, muchas gracias, Jorge. Este, ¿Sabes qué? Te quería, te quería preguntar algo. Es que me quedé con lo que dijiste de que sigo con el tema de, de la educación, pero quería hacerte una pregunta personal. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste? Porque sabemos que eres un apasionado de la práctica. Desde que nos empezamos ahí a mensajear, de, de, de hacer el episodio, fuiste el primero que saltó así de, sí, vamos a hacerlo. Y siempre estás escribiendo, estás este, haciendo muchas cosas bien interesantes. Pero te quería hacer una pregunta personal. ¿Cómo la arquitectura empresarial a ti te llegó a enamorar? ¿Cómo te, te, te llegó a, a que tú dijeras, esto me, me gustaría estudiarlo, me gustaría implementarlo, me gustaría hacer de esto este, un papalote, como luego decimos, ¿cómo, cómo te llegó a ti a, a convencer la arquitectura empresarial por alguna capa? No sé, Jorge, cuéntanos un poquito.
2: Bueno, eh, efectivamente, o sea, yo creo que todos los que tenemos cierta formación con, con lo que es este, la teoría de sistemas, el pensamiento de sistemas, el, lo, lo que podemos encontrar cierta belleza en la filosofía de este, de la, de, del tema del holismo, de la sinergia, del atomicismo, ¿no? Esto lo trasladamos a un, a un enfoque ya de análisis, ¿no? Lo, lo tratamos de utilizar como un análisis, dentro de un análisis de algún problema, ¿no? Entonces la arquitectura tiene esa belleza, ¿no? De que te permite, por una parte te permite partir la torta en pedazos, ¿no? El atomicismo, ¿no? Y ahí este, tú, tú empiezas a a, a comerte, o sea, cada pedacito de la torta, este, pero también este, después te permite ver eh, de manera holística, ¿no? O sea, volver a, a, volver a salirte de este pedazo y ver toda la torta, en otras palabras, ¿no? Entonces, de tal manera, es de que tú, eh, mediante las descripciones que logras con la, con la arquitectura, tú puedes este, comprender mejor eh, la, la realidad, ¿no? O sea, puedes comprender mejor, a, a, al momento de, de, de analizar una parte y de finalmente integrar todo, todas esas partes este, en un gran, en un gran este, plano, vamos a decir, ¿no? En un gran plano. Entonces, como tiene esas dos características, creo que la belleza es que te da mucho más conocimiento para hacer análisis. Justamente para obtener este resultados de ese análisis, o sea, te da más información, más conocimiento, y al mismo tiempo te permite comunicar, ¿no? Es decir, tu, 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 tu mapa, tu mapa parcial, o tu vista, ¿no? O tu punto de vista que comunicas a un grupo de personas, este y finalmente puedes integrar todos estos pedazos, y también te permite comunicar a otro nivel, te, te permite comunicar a diferentes personas. Y hay otra característica más este que mediante, mediante el modelo de arquitectura tú también influyes para que ellos te comprendan o comprendan la realidad tal como tú quieres que la comprendan, ¿no? Tal como tú quieres que la comprendan. Entonces, creo que hay bastante riqueza en este proceso mental que está detrás y, y, y que finalmente se concretiza con la mejora de la comunicación, ¿no? La mejora de la comunicación en problemas complejos, ¿no? En problemas complejos, en situaciones complejas.
1: Jorge, muchas gracias por, por tu respuesta. El tema de influir para nosotros es algo que valoramos mucho de la arquitectura empresarial y lo decía el catedrático de, de la Universidad de los Andes de Colombia, el doctor Jorge, pues, un saludo si nos está escuchando, que si la arquitectura empresarial no influye, no está logrando su objetivo. Si, si no lo están tomando en cuenta para la toma de decisiones de negocio, entonces la arquitectura empresarial no está brindando la oferta de valor que, que, que deberíamos de ofrecernos. Entonces, influir, influir es una de las principales cosas que tenemos que poner sobre la mesa. Jorge, este, antes de que, porque ya se nos está agotando el tiempo, yo tengo una última pregunta que quisiera hacerte y déjame la de esta manera. Eh, imaginemos que por alguna situación yo entro a un órgano, me contratan a una organización a implementar arquitectura empresarial. ¿Sí? El departamento no existe eh, no tengo un equipo y me dicen, oye, necesitamos ponerle orden a la casa. Entonces, pues esto es un caos. Hay una complejidad enorme de sistemas, de procesos, de controles y necesitamos una persona que venga y que nos dé visibilidad. Y te contratan a ti, Jorge. ¿Cuáles dirías que son las primeras acciones que tú tomarías? ¿Cuáles serían las primeras cosas que una persona que va a empezar algo, un proyecto de arquitectura empresarial tendría que considerar? Sí, si nos regalas eso, te lo agradeceríamos bastante, porque estoy seguro que mucha gente te lo va a agradecer.
2: Gracias, Israel, por la, por la buena pregunta. Mira, lo que, lo que yo haría en primer lugar, puesto también una cuestión de experiencia, es reconocer, reconocer eh, quiénes son los responsables y quiénes van a facilitar el trabajo de arquitectura. ¿no? Es decir haría una evaluación de la capacidad de arquitectura de esta, de esta empresa, ya sea una empresa chica, una empresa grande. Entonces, eh, ve, vería quiénes son los roles, quiénes son los, los rendidores de cuenta, los responsables. no Y a partir de ahí, eh, yo eh, presentaría, eh, vamos a decir, eh, un, primer, un primer enunciado del trabajo de arquitectura que voy a realizar. no Oye, este va a ser el alcance, esto, estas tareas se, se van a llevar a cabo, se va a llevar en sprints, de repente, bajo una metodología ágil, voy a, voy a, este, voy a hacer el, el desarrollo de la arquitectura, el, el desarrollo de la arquitectura, vamos a decir, eh, la elaboración de los modelos de arquitectura de negocio primero, no eh, y así, no negocio, eh, sistemas de información, información, aplicaciones y tecnología de información. Entonces, lo, lo primero que haría es efectivamente establecer quiénes son la, la raíz de la arquitectura, ¿no? O sea, quiénes son los, los responsables. ¿Por qué te pasa? Porque lo que lo, lo, lo que no puede, lo que tienes que evitar es justamente que, que se haga un, un, un desarrollo de una arquitectura en el aire, ¿no? Un desarrollo de la arquitectura que, que finalmente nace muerto, ¿no? Porque finalmente no, no va a haber nadie que reconozca sus responsabilidades en esto, ¿no? Y es más, desde el inicio tú tienes que asegurar el apoyo, el patrocinio de los ejecutivos, de, de, ser, de ser posible de todos los ejecutivos, de ser posible de los ejecutivos claves ¿no? de, del negocio. Entonces, sin un patrocinio este, directivo de la empresa, eh, también es un, es un gran eh, riesgo de que te dé beneficios, ¿no? el, el, un ejercicio de arquitectura.
0: Perfecto. Pues, Jorge, se nos fue el tiempo rapidísimo. Yo quisiera rescatar algunas cosas para, para citarte. Este, la educación es fundamental para, para colocarla. Este, Hay que poner políticas este, dentro del Perú como para que sea un tema normativo y podamos ir contribuyendo y cada vez seamos, seamos más personas. Y me quedo mucho con este de identificar los stakeholders o las personas indicadas para poder explotar, porque pues también luego nos pasa a, a nosotros los arquitectos que a lo mejor estamos dándole la arquitectura al, al cliente, que a lo mejor era el que no iba a tomar decisiones y ya gastamos todos nuestros eh, esfuerzos con esta persona, que a lo mejor sí le ve un valor, pero a lo mejor no eran los oídos correctos, ¿no? Entonces, este, me gustó mucho esa, esa, esa parte, Jorge. Yo me quedaría con esos tres. Hubo muchos más, pero en particular estos tres me, me gustaron muchísimo. Y, y para cerrar este jorge dónde te podemos seguir cuáles son tus redes sociales este porque sabemos que, que posteas y la verdad te hemos seguido ahí bastante y, y, y algunos muy o sea, nos inspiran y pues quisiéramos compartir con, con toda la audiencia de aquí del podcast este para que también te sigan y, y eh, compañeros este mis patas eh, peruanos y los invitamos a que, a que también sigan a jorge y, y pues cada vez seamos muchos más allá en el perú
2: Muchas gracias, este, Carlos. Muchas gracias, Israel. Este, No, bueno, a mí me pueden encontrar en el link, LinkedIn. LinkedIn, este, a, Ahí sobre todo, ¿no? Porque ahí este, ahí conocí a, a Israel hace tres años. Ahí te conocí, este Carlos, hace un año. Entonces, este, de hecho, que por ahí yo creo que es un, un, una buena forma de, de conectarnos y hacer crecer esta comunidad de arquitectos empresariales en Latinoamérica, ¿no? Este, les felicito también por el, por el programa, yo siempre los escucho, estoy pendiente de un, nuevo, de un nuevo capítulo que se lance y siempre ahí van a encontrar de repente algún comentario ¿no? de, de acerca de los temas que, que bien exponen. Muchas gracias. Jorge, antes de que te nos vayas, este, corrígeme si me
1: equivoco, ¿tú tienes un grupo de WhatsApp con arquitectos del Perú o estoy mezclando información?
2: No, sí es correcto. Tenemos un grupo de 130 este, ingenieros, muchos de ellos arquitectos, o, o en o en camino de serlo, ¿no? Este, usualmente discutimos, es más, este, también he, hemos este, incluido a, va, a varias personas de otros países, de Chile, de Chile y de Uruguay, me parece que estamos empezando, Colombia también. Este Y, y este, no, bueno, es, es una forma de que nosotros vamos... Este, eh, promocionando, promoviendo la, el aprendizaje de la arquitectura empresarial muy necesaria para liderar la transformación digital, liderar la transformación empresarial en general de todas las, ¿no? De, eh, a nivel de Latinoamérica, ¿no? Este, y bueno, sí, sí, este, es más, voy a, seguramente voy a compartir ahora este, este, esta entrevista, este podcast, y seguramente van a tener más fans, porque bueno, sí somos un grupo ahí nutrido y muy y muy dinámico respecto, muy apasionado con estos temas de arquitectura. ¿Cómo, cómo pueden, que te manden un
1: mensajito a través de, de LinkedIn, que te manden un inbox, ¿cómo, ¿cómo le hacemos para pertenecer a ese grupo de WhatsApp, la gente que te está escuchando de, de, de Perú y de Chile y de Colombia?
2: Eh, bueno, en, entran a mi a mi LinkedIn y yo les comparto con mucho gusto la, la, la invitación de, de WhatsApp para que formen parte de este grupo que tenemos no y que esté en crecimiento
1: Perfecto, excelente Oye Jorge, este, pues ya como dijo Charles lamentablemente se nos va el tiempo como agua entre los dedos, se va volando y este, se me estaba olvidando algo porque mis corresponsales en Perú me, me mandaron un mensajito aquí y me dicen que que te pregunte que para ti,
2: ¿qué representa el Club Universitario de Deportes? Pues nada, soy súper hincha de, de la Garra Crema. La soy súper hincha de, de la Garra Crema. este Nada, el, somos subcampeones a nivel de la Libertadores de América, ¿no? La gran hazaña de 1972. Todavía no nacía, pero, pero bueno, sí, hasta ahora este, se comenta aquí, ¿no? En Perú. Este, y bueno, sí, ahí vamos vamos alentando, ahora estamos ya más o menos avanzando en el, en el campeonato local
1: Excelente, Jorge, pues bueno, muchas gracias. Charlie, algún último mensaje que quieras compartir antes de que
0: despidamos este podcast, este episodio número 17, amigo Sí, ya, ahí vamos paso a pasito, vamos avanzando solo quisiera agradecerles nuevamente a todos los arquitectos empresariales por seguir la comunidad, este... Pues ya hemos platicado de muchos temas. Si quieren que, que hablemos de, de algunos otros, porque estamos, como decíamos, estamos haciendo temas nuevos. Queremos este, salir un poquito, tal vez, también de la caja, ver otras prácticas que convivan con la arquitectura empresarial. Si se les ocurre, este, por ejemplo, ahorita que hablamos, le hacíamos un pequi, pequeño guiño a COVID. COVID es buena onda, ¿eh? no, no se espanten, no, no, <risa> es este, a, a lo mejor podemos hacer uno contigo, Jorge, si nos permites si hablamos a lo mejor un poquito de COVID, no sé, eh, arquitectos, de esto se trata, este su espacio para que podamos contribuir entre todos y, y será siempre un gusto leerlos y nada, entonces, este, pues nos vamos despidiendo, Y ¿quieres decir algo? Tengo ganas de hablar con dos personas. Este, A ver, dos, dos,
1: dos, dos, más que personas con dos eh, eh, perfiles. Me gustaría tener una conversación con un arquitecto de soluciones. Si hubiera uh. alguien que nos escucha, que está interesado en participar, que nos mande por favor, un mensajito, que nos escriba. Y alguien con el que, la verdad, que ya hemos querido hacerlo, pero no hemos podido echarle, es con un agilista. Tengo ganas de ver qué piensa un agilista de la arquitectura empresarial. Es decir, si la, si la ve como algo que le agregue valor o está un poquito desacuerdo. No sé, tengo ganas de, de poder conversar con estos Oye, dos perfiles. Pero...
2: La arquitectura empresarial este, también se combina con el agilismo, ¿no? Ajá. Eso también es, es algo que se desmitifica, ¿no? Desde, desde que todas te permite eh, hacer una segmentación de la arquitectura, una profundidad y una amplitud de la arquitectura, entonces tú puedes crear sprints eh, de desarrollo de arquitectura de 15 días, ¿no? O sea, eso va a depender de la amplitud, de la profundidad, de la segmentación de la arquitectura. Entonces, este, muchos, muchos encuentran esto de que la arquitectura empresarial está muy alejada de lo que es este, el agilismo, pero realmente no es así, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo contigo, Jorge, así que dejo abierta la invitación por si alguno de estos perfiles nos está escuchando. Esta es su casa, así que este es su podcast, y bueno, amigo, pues este, nos despedimos.
0: ¿Te parece bien? Está bien, pues, arquitectos, un gusto como siempre. Y no se olviden, hablemos de arquitectura empresarial. Que estén muy bien. Cuídense, Amor.
2: arquitectos. Bye, bye. Gracias.